0: «Кошкин дом».
1: Микрофон Ольга Бадзева. Это программа «Кошкин дом». Мы будем сегодня говорить о о хомяках, о том, как выбрать хомячка, как правильно за этими животными ухаживать, чем их кормить, ну и с какими трудностями сталкиваются чаще всего их владельцы. Хочу представить наших гостей. Это Мария Крюкова, руководитель питомника «Лаки Хамстер», заводчик хомяков, эксперт по мелким грызунам. И Павел Ковбасюк, заводчик морских свинок и владелец питомника. У меня есть на самом деле такой общий вопрос. Три аргумента для того, чтобы завести хомячка. Чем хороши хомячки? Вот, э, пожалуйста, да, либо Павел, либо Мария, кто начнет три аргумента.
0: Ну, хомячки хороши тем, что это такое... Э, у всех людей хомячок вызывает... Первое, что вызывает, это улыбку. То есть это такое что-то очень приятное, очень нежное, такие вот детские воспоминания активируются сразу. Ну, плюс хомячок — это животное, которое не требует какого-то огромного ухода. Э, ну, в принципе, в Европе считается, что хомячок – это такое животное для занятых людей, для городского жителя. То есть животное, которое, с которым не нужно его выгуливать, не требует каких-то дополнительных усилий, то есть не надо там ни прививки делать, ничего, сидит в своей клеточке, его покормили, водички налили, и он, в общем, достаточно животное самодостаточное, развлекается само. Хотите или есть у вас время, желания, вы с ним поиграли, Нету времени, желания – Хомячок себя прекрасно и
1: так. Мария, я попрошу чуть ближе к микрофону, вас будет лучше слышно. Два аргумента мы поняли. Это, во-первых, детские воспоминания,
0: милые, милые, приятные зверьки и очень простые выхаживания. И третий? Третий аргумент, это, с моей точки зрения, очень полезное животное для детей. Потому что это как раз тот опыт, который ребенку по возрасту и, что называется, по росту. То есть ухаживать за хомяком достаточно просто. Ну, естественно, под контролем родителей с помощью родителей, вот. но при этом ребенок учится определенной самостоятельности и учится ответственности, что самое главное.
1: Угу. То есть такой оптимальный вариант для ребенка, который теребит маму и говорит: купи мне собаку, я буду с ней гулять, обещаю тебе клятвенно.
0: На самом деле, может быть лучше начать именно с хомяка. Ну вообще да, считается, что Если вы не уверены в своих силах или в усидчивости своего ребенка, то лучше с чего-то, в общем, достаточно небольшого. Но это не значит, что маленькое животное требует маленькой ответственности. Это все таки живое существо. Это, в общем-то, жизнь животного в ваших руках и в руках ребенка. Поэтому ответственности столько же, но проблем с уходом несколько меньше. Ну а вот действительно, ведь многие считают, что если купил хомяка,
1: то никаких нет забот. Купил его, поместил в клетку и, в общем-то, по сути, забыла его существовании, иногда там ему еду приносишь. Это действительно так? Какие есть подводные камни в том, чтобы содержать хомяка, чтобы ухаживать за ним? Здесь есть какие-то секреты, которые нужно обязательно знать будущему владельцу?
0: Ну, подводные камни, вот то, что вы сказали, иногда действительно бывают случаи, когда купили животное и реально забыли. То есть вот, забыли покормить, забыли водички налить. И там животное страдает, мучается там, от голода, от жажды. Вот. То есть ну, вот такие подводные камни. А так в основном каких-то подводных камней особенных нет. Хомячок, животное гипоаллергенное. На хомяков, непосредственно на самих животных, как правило, аллергии не возникает ни у кого. Иногда бывает аллергия на наполнитель, там, на опилки, на древесные гранулы.
1: Павел, а как выбрать хомяка? Я так понимаю, что, ну, по крайней мере, даже по картинкам в интернете, хомяков великое просто множество. Есть предложения, например, по продаже джунгарских хомяков. Видимо, это какой-то особый такой вид, сорт, как это правильно называется. И, в принципе, они очень разные по окраске, может быть, еще по каким-то другим признакам. Вот как выбрать? И какие, в принципе, бывают хомяки?
2: Ну, я бы сказал, что выбрать хомяка... Наверное, это личные предпочтения. Кому-то нравятся более крупные хомяки, кому-то более мелкие. Кто-то предпочитает длиношерстные породы, кто-то, наоборот, короткошерстные. То есть это, в общем-то, вопрос личных предпочтений, потому что уход за ними практически за всеми одинаковый. У длинных только иногда нужно расчесывать шерсть. Так, в общем, это кто как любит.
1: Значит, хомяки подразделяются на длинношерстных
0: и короткошерстных.
1: Да, на крупных и помельче, или, или э, какие, или, или
0: не так? Хомяки подразделяются на подвиды. Сирийские хомяки, джунгарские хомяки, хомяки Кэмпбелла, это родственные с джунгарскими, они просто на генетическом уровне и по окрасам отличаются. И хомяки Роборовского, это вот четыре вида, которые у нас наиболее широко представлены в домашнем содержании. Вот. Ну а, соответственно, уже... Сирийские хомяки, они разделяются по типам шерсти, то есть есть длинношерстные хомяки, короткошерстные, есть атласные, есть рекс с кудрявой шерсткой. Вот. Но уход, Павел правильно сказал, за всеми приблизительно одинаковый, ну, учитывая только особенности шерсти. А сирийские,
1: почему их так назвали? Их там вывели? Нет, их
0: не там вывели, они в природе обитают в Малой Азии и, в частности, в Сирии. То есть впервые они были обнаружены там, и по месту их первого нахождения так они были названы. А чем отличаются сирийские
1: от джунгарских, например? Размером. В
0: основном размером. Но э, взрослый сирийский хомяк э, в длину, длина тела у него достигает приблизительно от 12 до 20 сантиметров, и вес от 120 до 200 грамм. А джунгарский хомяк, хомяк Кэмпбелла, это в длину тела составляет где-то сантиметров 8, и вес 45-60 грамм, то есть не больше. Ну, в половину. Ну, Грубо говоря, сирийский хомяк взрослый на ладошку, а джунгарский и Кэмпбелл на пол ладош. А эти виды как-то отличаются
1: по продолжительности жизни, по болезням, которые, там, допустим, характерны для них?
0: По продолжительности жизни практически не отличаются. Средняя продолжительность жизни всех хомяков, вот перечисленных, это 2-3 года в среднем. А по болезням хомяки Кэмпбелл иногда склонны к диабету. Ну вот, собственно говоря, это единственное,
1: что их от других. Два-три года это же очень мало. Вот вы говорите о том, что детям очень хорошо, ну для такого, да, для первоначального знакомства с миром дикой природы. Но получается, что ребенок привыкает к своему зверьку и через три года там зверек умирает, у ребенка травма.
0: Ну, к сожалению, это так, но ну, когда у нас дети, это еще не самое страшное. У нас взрослые тетеньки бывают, хомячок умер, ожидают по нескольку дней, потому что действительно животное маленькое, но ну, привязываешься к нему всей душой. Вот, и трагедия бывает часто не только для ребенка, для всей семьи. Ну, вот такой уж у них срок жизни. Другие животные могут жить, там, бабочки, однодневки, они вообще живут мало. Поэтому, ну, вот, стараемся получить удовольствие от общения вот, за все отведённое им время. А,
1: вот 2-3 года — это средняя продолжительность жизни. Я так понимаю, что там хомяки-долгожители, наверное, все таки встречаются, да?
0: Встречаются, но, к сожалению, Редко. не так часто, как нам хотелось бы.
1: А что касается имен я так понимаю, что, скорее всего, имена все таки дают хомякам. Отзываются ли они? на них?
0: Ну, зависит от сообразительности хомяка и настойчивости владельца. Вот у нас самый такой случай был интересный. Подарили хомячка карликового, хомячок Кэмпбелл, который, в принципе, считается не очень контактным. Подарили бабушке, 80 лет бабушке. Вот. Бабушка, ну, чтобы ей не скучно было, чтобы ей было с кем общаться. Бабушка хомячка научила на имя отзываться. Хомячка звали Шурочка, вот хомячок утром, когда она ее звала, хомячок выбегал, просовывал лапку через прутики и здоровался. Угу. То есть, в принципе, хомяки достаточно
1: контактные. Животные. Да, это
0: контактные животные. Зависит от того, как вы приручите.
1: Ну, насколько, в принципе, эти животные обучаемы? Допустим, например, кошку, собаку, все понятно, да? Кошку можно тоже отучать делать что-то, приучать делать что-то, да? А чему можно научить хомяка?
0: Ну, хомяка, на самом деле, можно научить многому. Это достаточно распространенное заблуждение, что вот хомяки, они глупенькие, другие животные, они более умные, более сообразительные. На самом деле это не так, просто у хомяков, у них другой ум, они по-другому это проявляют. То есть, в принципе, хомячка можно научить разным трюкам, можно какие-то с ним вот, игры устраивать, отжилите на выставках у нас бывают. В конкурсах это бега, Да, да это, это бега с препятствиями или бега без препятствий, или бег в шарике. То есть, вот на, на скорость, там, кто, кто быстрее или кто больше признает. А
1: стимул для хомяка, который бежит там, через препятствия, еда. А ему
0: это просто нравится. То
1: есть, просто вот из спортивного, из спортивного да, в да, прямом смысле из интереса.
0: интереса.
1: А почему ему это нравится?
0: Ну, вообще, меня, вот они хомяк... же такие толстенькие,
1: да, такие Но, пушистые. Нет, Это кажется,
0: что они такие толстенькие увольни. На самом деле хомяк в природе. Ученые проводили наблюдения в природе, и за время своего бодрствования, бодрствуют хомяки ночью, днем они спят, вот ночью за время бодрствования хомяк набегает от 8 до 10 километров в поисках пищи. И, соответственно, если у вас дома живет хомячок, то ночью он у вас, пока свои 8 километров в колесе не намотает, он у вас будет топать. Иногда людям это мешает, кому-то не мешает, мне вот не мешает. То есть получается,
1: что хомяки это ночные животные, да, это ночные, а как же с ними тогда общаться днем, если они спать хотят ну, вялые?
0: Нет, ну во-первых, собственно, почему это животное еще для детей э, достаточно удобное, потому что когда ребенок в школе, в детском саду, там где-то на своих занятиях дополнительных хомяк спит, отсыпается. Да, а когда ребенок там в 5 в шесть часов э, приходит после всех занятий, тут уже и хомяк проснулся, можно как-то пообщаться, поиграть. Ну правда потом ребенку спать надо а хомяк только в самый свой интересный <режит> <режит> режим входит. Ну вот
1: так. Павел, а насколько хомяки они громкие ночью? Это как ежи, которые топают, или все-таки они достаточно там шуршат что-то?
2: Ну ешь гораздо громче хомяка вообще. Ну он зависит от наполнителя, от того, что есть в клетке и от того, насколько громкое у него колесо. В принципе хомяк достаточно активное существо. На месте долго не сидит.
1: Ну, а вот вы говорите, что хомяку там нужно бегать, да, он такое активное вообще животное. А как обустроить клетку для хомяка? И как часто, и вообще нужно ли его из этой клетки выпускать? Потому что дом большой, опасностей там много.
2: Ну, в клетке обязательно должно быть место для гнезда, где он может обустроиться, куда он может стащить там... Наполнитель, там, какой-то тряпочки или что-нибудь еще, где он будет чувствовать себя как в норке защищенным. Ему нужна чистая вода обязательно. Ему нужно место, какая-то кормушка, откуда он будет брать свое зерно и таскать в гнездо. Вот. Ну и, конечно же, ему нужно место, где побегать, то есть это колесо или просто просторная клетка, где он будет осуществлять свое движение.
1: Просторная клетка, это вот по размерам. Какая клетка считается просторной?
2: Ну, сантиметров 60. Ну, То есть,
1: в принципе, такая, достаточно вместительная.
2: Ну ну, да, размер клетки должен быть таким, чтобы животное могло побегать хотя бы немного. По поводу того, можно ли его выпускать, конечно, можно, но это все должно быть под присмотром, потому что без присмотра он куда-нибудь заберется спрячется, его сложно будет найти. То есть это либо выпускать на столе, на диване, либо в специальном шаре в прогулочном.
1: А что это такое, расскажите.
2: А. <свят> это такой пластиковый шар размером с небольшой, либо со средней качан капусты, вот, который раскрывается на две половины, в него сажается хомяк, собственно, шар закрывается. И хомяк, переступая по этому шару, собственно, катается по ну, нему То есть это квартире. есть такие
1: аттракционы для людей, которые с гор скатываются. Я сейчас не помню, как они называются. Кстати, не очень, не очень безопасные аттракционы. Как раз тоже такой большой шар, и он со снежной горы катится. Вот, видимо, что-то по аналогии придумали и для хомяков.
2: Ну да, собственно, это не позволяет хомяку забиться куда-нибудь в угол. Вот, но... Шар
1: просто не пролезет, да? Да,
2: но позволяет ему спокойно перемещаться по квартире, дает ему возможность там а, побыть в разной местности. Ну, и... а отверстия
1: там есть, да, для дыхания. Да, да конечно. отверстия
0: для дыхания там
1: есть. А, ну, я просто представила, что, наверное, хомяку там не очень комфортно. Вообще они любят путешествовать в этих шарах.
0: Вообще очень да? любят. Ну, рекомендованные. Параметры использования шара это 20-30 минут, производители рекомендуют. Но, как правило, через 30 минут чаще всего хомяка бывает достаточно трудно оттуда вытащить, потому что ну, им реально очень нравится. Но ну, и опять же, все ваши провода, занавески, обои, все это будет в безопасности.
1: Скажите, а хомяк узнает своего хозяина? Он понимает, что это
0: его хозяин? Ну, вообще, да, они привыкают. То есть, вот даже если хомячата маленькие, приходят новые люди, но ну, чтобы забрать себе животное домой, а хомяк какое-то время будет привыкать, потому что он как бы, к тем рукам, в которых он вырос, он их знает, он им доверяет, и к новому человеку он будет привыкать заново.
1: Это что, прежде всего, запах, зрение, как вот, вот он хозяин определяет? В
0: основном, в основном запах, потому что хомяки, они, поскольку животные ночные и сумеречные, они в основном ориентируются на запах. Вот, ну, зрение тоже, конечно, оно у них не, не орлиное, но при этом они выгля- видят достаточно хорошо.
1: То есть, в принципе, хорошее, да, зрение. У хомяков это не ну, кормит. обычное стандартное. Да. Угу. А что касается корма, давайте теперь об этом поговорим. Чем кормить? Ну.
0: Удобнее всего и проще всего хомяка кормить готовой зерносмесью. Они сейчас в зоомагазинах представлены в большом ассортименте. Импортных производителей, отечественных. Обязательно нужно добавлять овощи и фрукты. Обязательно нужно добавлять какое-то белковое питание, ну, протеиновое. То есть неважно, это будет какое-то детское питание мясное, или творог будет, или яйцо отварное. То есть вот такие добавки хомякам нужны. То есть все-таки вы
1: рекомендуете кормить, ну что называется, со стола, да, либо а, какими-то вот кормами, которые уже ну,
0: нет химическими со, со стола категорически нет, со стола это
1: условно человеческой едой, да, или едой из пакетиков уже готовый, ну по аналогии там с кошачьим, собачьим кормами.
0: Ну, а... Еда из пакетиков это, в общем-то, для хомяков это зерносмесь. Других видов еды из пакетиков для них, в общем, пока еще особо не выпускают, ну, за исключением редким. Вот. Но хомяку еще нужно обязательно белковый прикорм давать. Поэтому, соответственно, белковый прикорм мы. Исходим из того, что мы можем ему предложить. То есть, вот, мы можем предложить творог, йогурт, яйцо вареное, мясо отварное, там, курочки, кусочек. Вот. Но не жареный, со специями, конечно. То есть, если мы хомяку что-то даем, это должно быть без соли, без специй. Ну и там без кетчупа, понятно, и без уксуса. Вот. То есть, вот еда с человеческого стола, прямо, грубо говоря, из нашей тарелки ну, да, это категорически. Соленый. Не подходит. Вот. А добавки дополнительные, да, это можно.
1: А зернышки, например, в виде крупа они любят такое?
0: Ну, в принципе, семечки, может быть. Да, конечно, они это все очень любят. Крупы я бы не советовала. Ну, собственно говоря, в готовой зерносмеси там и ассортимент больше и более полезная форма этого зерна. Потому что зерно находится в этой в зерносмеси, неочищенное. Для хомяка это полезно по двум причинам: во-первых, он когда его чистит это зерно грызет, он стачивает зубы. А во-вторых, вот под шкуркой этого зерна находится вот тоненькая пленочка, в которой она очень богата микроэлементами, и это дополнительный источник витаминов для хомяка. Поэтому обычные зерносмеси, даже если они, на наш человеческий взгляд, кажутся достаточно неказистыми, невыразительными, то есть там какие-то непонятные зерна, то для хомяка, это самая лучшая диета.
1: То есть, в общем, с кормом понятно, чем кормить, а вот сколько кормить?
0: Хомяки перееданием не страдают, поэтому можно смело... Конечно,
1: 10 километров, если пробегать каждый день.
0: Нет, но они, в принципе, не страдают. То есть, вот если собаки... Сколько положишь, столько она съест. То хомяку можно смело насыпать там в мисочку взять корыться, грамм на 150-200 насыпать полная зерносмесь. и хомяк придет покушать столько, сколько захочет и спокойно что-то унесет, конечно, в запасы и спокойно в общем остальное оставит, придет в следующий раз поезд.
1: Угу. Ну а вот это вот распространенное мнение, да, что ты вот ешь как хомяк, да, и даже есть выражение хомячишь. То есть это не имеет отношения к хомякам, они не такие.
0: Нет, они не такие. Собственно говоря, выражение пошло не от того, что хомяки много едят, а от того, что они в счете много напихивают. Вот, и, соответственно, когда хомяк что А зачем они это делают? в запасы, все, все в дом надо нести, а то враги придут. И то есть отберут. они просто за щеками прячут а, еду. Нет, у них просто, поскольку у них карманов нет, они все, что считают нужным, запасти. То есть белки, ежики, они. Зарывают. Да, кто-то зарывает, кто-то, значит, другим способом транспортирует добычу. Вот, а хомяк он свою добычу транспортирует именно в щеках. То есть вот он нашел там какое-то зерно, колосок или что-то, он этот колосок выпотрошил, все в щеки сложил и со спокойной душой отнес к себе в кладовку, чтобы от всегда было на случай внезапного голода все было под боком.
1: Но ведь э, э, в природе, в дикой, да, например, что касается мышей, то они, конечно же, зимой не засыпают, но, по крайней мере, они становятся невидимыми нашему глазу и ну, да, как, как-то там шуршат где-то по подвалам. И э, во всяком случае, зимой традиционно вот вся дикая природа, она как-то э, так замирает. Вот э, меняется ли как-то поведение хомяка в зависимости от времени года? лета, зима или
0: ну, настолько это уже домашние животные, что совершенно неважно им. Ну, в домашних условиях разницы практически не видно. А Зима-лето, в общем-то, для хомяка, для домашнего разницы нет. В природе, конечно, они могут впадать в спячку в кратковременную, ну, ненадолго, потом просыпаются, там, активнее чают, вот, там, покушать, иногда даже на улицу выбираются. Вот. Но в домашних условиях разницы нет
1: вернемся давайте на минуту, к детям. Вопрос из Ростовской области. Детям 4,5 и 1 1 год. Можно ли им покупать хомяка?
0: Можно, но при условии, что хомяком будут заниматься не только дети, а, в общем-то, будут заниматься родители, а дети будут ну, по мере возможности принимать участие. Хомяка я бы рекомендовала выбирать сирийского, ну, просто потому что маленького хомяка маленькими детскими ручками его труднее контролировать и в руках тяжелее держать а сирийские все таки покрупнее там есть что погладить вот ну вообще если дети маленькие я бы рекомендовала выбрать свинку она совсем большая и ее совсем можно хорошо гладить
1: о свинках, я думаю, подробнее нам расскажет Павел, да? Павел вот уже откинулся на кресло, Павел, мы вам здесь не дадим расслабиться, по поводу свинок, скажите, какие вот главные отличия, которые нужно знать человеку, который, например, имел хомяка, и тут он решил завести морскую свинку, да? вот чем свинки принципиально отличаются от хомяков?
2: Ну, во-первых, свинки, в отличие от хомяков, это очень социальные существа, они... Живут, а их надо содержать однополыми группами есть, по две, ну, если клетка большая, там по три, по четыре особи. А свинка чистый вегетарианец, вот, а ей не нужно давать ни яиц, никакого мяса, она это все совершенно не ест. Вот, и у свинок, наверное, это единственные грызуны, у которых нет такой тяги к свободе. Они могут жить в открытых клетках и никуда оттуда не сбегут.
1: Соответственно, шары им такие не нужны?
2: Нет, шары им совершенно не нужны. Более того, они им противопоказаны, потому что у свинки слабая спина, и в шаре спина выгибается. Это может привести к травмам. Поэтому свинок выгуливают обычно делают им такой загончик в квартире, либо на диване, они там спокойно бегают, резвятся.
1: Но ведь свинки, в принципе, больше, да, чем хомяки, и вероятность того, что они куда-то под диван забьются, их потом не достанешь, она меньше. То есть, может быть, можно позволить свинке гулять по квартире?
2: Нет, вероятность точно такая же, потому что у свинки в природе основные враги – это хищные птицы. Поэтому свинка инстинктивно избегает открытых участков и старается где-нибудь оказаться под навесом. Например, под диваном. Там она себя очень комфортно чувствует и добровольно покинет это помещение не сразу.
1: А что касается клетки, то там такие же принципы. То есть вот это вот колесо, либо свинка вот этим не интересуется. Она не пробегает 10 километров по ночам. Нет.
2: При оборудовании клетки для свинки там несколько все по-другому. Там более важен размер клетки, потому что свинка сама по себе более крупная, и она любит побегать. То есть э, там нужно, чтобы она хотя бы могла в клетке развернуться и немножко пробежать. Колесо им использовать, опять-таки, нельзя, так же, как и шары, потому что... Это опять
1: же из-за спины, да?
2: Да, потому что у них слабая спина, а если свинка длинношерстная, то у нее шерсть просто запутается в этом колесе. Там по-другому нужно делать наполнитель. То есть если у хомяка в клетке, например сено ему использовать нельзя, то у свинки сена это чуть ли не основной корм, то есть это, оно всегда должно быть в клетке обязательно. Ну и кроме того, есть особенность – свинка живет в двухмерном пространстве. То есть ей не надо делать там вторые, третьи этажи в клетке, полки. Вот. Ей гораздо интереснее большой широкий этаж. Чем многоэтажная конструкция То есть
1: она исследует пространство вширь, а не ввысь Как, например, тот же хомяк По поводу хомяков у нас в WhatsApp такая вот история интересная да, я сейчас прочитаю историю, а прокомментируем после новостей. Хомичиха не вытряхивает щеки до гниения. Потом выворачиваем сами. Как приучить вытряхивать самой. Я напоминаю, что говорим мы сегодня о хомяках, о морских свинках и разных других маленьких грызунах. Сейчас у нас короткие новости, затем продолжим.
0: Кошкин дом.